0: Dune vs Dune Imperium Ciao a tutti e bentrovati a questa nostra nuova puntata di Checkpoint Charlie il podcast dedicato al wargame e al gioco di simulazione e l'argomento di questa sera è proprio molto in linea con quest'ultimo aspetto, con quest'ultimo elemento, il concetto del gioco di simulazione e lo tratteremo, lo eh, analizzeremo con un caso di scuola, come si dice, spesso si, fanno queste, eh, si usa questa metodologia per definire concetti o aspetti <ride> del, del mondo e della realtà in filosofia e anche in scienza nelle, nelle materie scientifiche eh, l'idea qual è? Eh, l'idea è quella di definire il concetto di simulazione osservando un caso in cui questo concetto il gioco di simulazione viene a essere messo a confronto un po' con un suo opposto o, quanto sia, o quantomeno con un altro concetto diverso che però per opposizione ci può far comprendere meglio la natura del concetto che è oggetto del nostro ragionamento. Piccolo aspetto di logica, piccolo trucchetto di logica. Eh, Di che cosa stiamo parlando, insomma? Eh, Gioco di simulazione, l'opposto comunque sia, un altro genere ludico antitetico. Per certi versi molto diverso dal gioco di simulazione, è quello dell'Eurogame, del cosiddetto Eurogame. Ora, tralasciamo poi anche le varie disquisizioni su che cosa sia l'Eurogame, eh, per esempio se sia la stessa cosa o meno del gioco German, tanto per dirvene una. Eh, Lasciamo stare questa, questa cosa e vediamo un po' invece, concentriamoci su quelli che sono, insomma, eh, gli aspetti generali che tutti noi abbiamo in, in mente quando parliamo di eh, Eurogame e di gioco di simulazione. Però per fare questo confronto dobbiamo trovare un terreno comune, qualcosa, posso mettere a paragone due cose totalmente radicalmente diverse. Allora, troviamo due giochi, uno di simulazione e uno in Eurogame, che eh, trattino di un argomento, che abbiano un'ambientazione dei contenuti simili, se non addirittura, idealmente, gli stessi. Ci sono dei casi, sì, ce ne sono diversi, ma ci sono dei casi che tutti quanti conoscono, almeno in questo momento, della, eh, della storia ludica, diciamo, di come sono le ultime uscite, le ultime novità, sì, c'è un caso, un caso specifico, e anche se è un po' strano dal lato wargame, però... perché non è un wargame storico, però è un... Eh, non è un'ambientazione storica, scusatemi. Eh, e quindi per i wargame è strano, e quindi per i wargame è un po' strana questa cosa, almeno per la nostra concezione generale di wargame. Eh, però un'ambientazione così approfondita, così dettagliata, che se non è storica, è parastorica, storica è come se fosse storica. E, e questa ambientazione è quella di Dune. Dune, il grande romanzo di fantascienza, la grande epopea creata da Frank Herbert, che poi ha dato vita a film, a serie televisive, a qualsiasi cosa, e anche, e anche a tanti, tanti giochi. Nello specifico diede vita negli anni 80 ad un gioco della Avalon Hill che si chiamava Dune ed è un gioco effettivamente con forti aspetti simulativi perché vi portava, vi calava completamente dentro la realtà, gli intrighi politici del del romanzo. Per chi non lo conoscesse, Dune è il romanzo ambientato su questo pianeta desertico Arrakis, dove ci sono i vermoni delle sabbie, però dalle sabbie di Arrakis si trae la spezia, che è questa eh, sostanza che permette alla gilda dei navigatori di fare viaggi interstellari e quindi l'intero impero galattico si basa sull'estrazione di questa spezia È un impero in cui però ci sono famiglie nobili che, 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 si, che lottano tra di loro l'imperatore che tiene su tutto questo c'è una specie di setta religiosa che sono le Bene Gesserit eh, tante, tante, tantissime cose, poi veramente queste sono proprio le cose più spicciole eh, di cui noi stiamo parlando c'è stato un film negli anni 80 di David Lynch e adesso sta uscendo un film, eh, uscirà ad autunno, eh, nuovo proprio su di e di cui voi tutti avete sicuramente visto i trailer. Quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando e dicevamo negli anni 80, poco dopo il film di David Lynch, uscì questo gioco dell'Avalon Hill ed era un gioco di simulazione. Eh, recentemente questo gioco poi si è rimasto fermo per vari problemi di copyright eccetera recentemente si è rimasto fermo per 40 anni però è stato giocatissimo nei tornei e tutto si è formata quasi una community parallela recentemente è venuto fuori un altro gioco e eh, scusatemi recentemente la Gale Force 9 eh, che è una ditta che gli appassionati di tridimensionale conoscono molto bene di, di gioco tridimensionale di ne ha rifatto un'edizione nuova moderna troviamo eh, dunque in tutti quanti i negozi ma ancora più recentemente questo è il 19 2019 ma ancora più recentemente è uscito Dune Imperium Dune Imperium è un altro gioco totalmente diverso dal primo Dune totalmente che è appunto vira sull'Eurogame piazzamento lavoratori eh, e tutte queste belle cose qui poi dopo adesso ne, ne, ne parleremo tra l'altro, tra l'altro, adesso la Game Force 9 ha annunciato anche un reboot del, di Dune, quindi a sua volta il vecchio Dune di 40 anni fa, rimodernato, tutto rifatto, nei componenti bellissimi eccetera, avrà una nuova, una terza incarnazione, dovrebbe uscire a settembre, sempre basato sul, sulla part, sull'aspetto simulativo, sul gioco simulativo, però con alcuni aggiustamenti, alcune piccole semplificazioni e anche la possibilità di, eh, anche, dico, no? Almeno, dicono più scalabile nel numero dei giocatori quindi come vedete il, questa storia di Dune nel mondo di gioco è, è veramente intricata però il caso di cui noi parliamo questa sera sono questi due titoli Dune eh, Avalon Hill, anni Ottanta edizione rifatta la Guild of 9 che ci ha messo dentro tutte quante le regole che in questi 40 anni nel mondo turnistico sono state applicate e, e quindi ne ha dato la versione, direi, definitiva, e Dune Imperium. Stessa ambientazione, Dune, anche se fantascientifica, comunque abbastanza dettagliata da poter dare adito ad una simulazione, e però due giochi diversi. Dune Dragon Nine, 9, un gioco che definirei vicino al gioco di simulazione, se non proprio un gioco di simulazione vero e proprio, e Dune Imperium, invece un Eurogame, presentato, fatto come un Eurogame. Allora, Prima cosa, questa non sarà una recensione doppia, che ci vorrebbe un sacco di tempo, e ehm, per carità, eh, sarà appunto un confronto per capire lo stesso argomento, come viene trattata la stessa ambientazione, come viene trattata da un gioco di simulazione e come viene trattata da un arcade. Poi non darò giudizi di valore in sé, sappiate che io ho entrambi i giochi e per motivi diversi mi piacciono tutte e due, perché, punto terza cosa, con le loro differenze, con le diverse finalità di trattenimento che possono avere sono titoli che mi piacciono entrambi, anche se per ragioni diverse. Quindi non è un è più bello questo, più bello quest'altro, comprate questo, comprate quest'altro, no. Andiamo a vederli dal punto di vista proprio concettuale. Eh, Vedete, ecco, eh, proprio per questo io ho scelto, eh, ho voluto scegliere da un lato una simulazione eh, dall'altro un Eurogame con la stessa ambientazione, per far vedere come, eh, pur mantenendo la stessa vicenda di base, il mutamento dell'approccio, da un lato la simulazione, anche se fantastica, e ripeto, la simulazione fantastica ha una propria dignità, e mi ha fatto piacere anche scegliere di una cosa per questo, per ribadire che esiste un ottimo wargame, fantastico, un'ottima simulazione fantastica, quindi fantasy o fantascientifica, dicendo, dicevo, pur mantenendo la stessa vicenda di base, il mutamento dell'approccio determina un cambiamento delle modalità della sua rappresentazione nell'ambito del gioco, e questo cambia a sua volta l'esperienza concreta di gioco. Quindi abbiamo mutamenti dappertutto in qualsiasi aspetto del gioco, la componentistica, le meccaniche, i bilanciamenti, le simmetrie, le situazioni veramente sono, vedrete, non è soltanto le regole diverse, è proprio l'approccio completamente diverso. E però avremo anche mutamenti per i giocatori. Che ruolo hanno i giocatori nell'ambito del gioco, le loro interazioni, gli obiettivi, la loro esperienza finale? Ecco. Questo, tutto questo, per mettere a paragone questi due generi ludici e vedere un po', non dico quello che è meglio o quello che è peggio, pur, pur parlando più dall'aspetto, dal lato della simulazione ovviamente, perché sono il, la tipologia di giochi che io preferisco, per carità. Non voglio però fare di nuovo giudizi di valore, però far vedere le differenze. E ehm, allora, partiamo, facciamo una piccolissima, brevissima descrizione di due e dei due giochi per chi non ha giocato o comunque per dare un'idea dune cominciamo dal dune della Gale force 9 ex Avalon avalonil eh, vi chiede intanto che cosa si deve fare per vincere dovete ottenere cioè, una bella mappa del pianeta come è fatto c'è cioè, una bella mappa del pianeta i giocatori hanno le loro risorse i loro eserciti che li spostano le carte intrigo con cui possono fare le carte trecceri eh, con cui possono fare eh, varie, varie cose e eh, la carta inganno che parla edizione italiana eh, e la vittoria devono ottenere un certo numero di stronghold cioè di, di roccaforti di postazioni strategiche sulla mappa del pianeta quindi qui come vedete siamo in piena zona wargame eh, anche se dico subito che c'è una fazione del Bene Gesserit che non ha eh, condizioni di vittoria particolarissime nel senso che loro scrivono o comunque sia, scelgono un, in segreto un giocatore che e dicono questo giocatore gli arconnen vinceranno nel sesto turno se gli arconnen vincono nel sesto turno vincono le bene Gesserit perché è la loro profezia ovviamente faranno di tutto perché gli arconnen vincano nel sesto turno lo aiuteranno in tutti i modi l'arconnen passerà tutta la partita chiedendosi bello ma perché mi stanno aiutando ecco quindi per farvi capire un po' come è l'esperienza di gioco il eh, pianeta ha una propria mappa con tutti quanti i terreni e le caratteristiche dei terreni, le fazioni tra di loro sono totalmente asimmetriche, quindi hanno delle loro capacità speciali, hanno proprio, abbiamo visto addirittura le condizioni di vittoria, ma veramente c'è una marea, sia nel gioco base, già nel gioco base, ma anche nel gioco avanzato, veramente una marea di diversità, e eh, hanno anche dei leader proprio ben definiti, quindi c'è la fazione degli Arconen, la fazione degli Atreides, eh, l'Impero, la Gilda, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, e sono totalmente asimmetriche tra di loro, tant'è che sono anche abbastanza sbilanciate, cioè alcune hanno la vita un pochino più facile rispetto alle altre. Non in maniera estrema, nel vecchio Aronil un po' estremo lo erano, quello nuovo l'hanno un pochino ribilanciato, però in generale è vero che ci sono queste asimmetrie generano alcuni che sono più difficili da giocare. E poi il gioco va per fasi, sono molte fasi, sono diverse fasi Non è un gioco com- complicato, è un po' elaborato, un po' complesso questo sì c'è cioè la fase della tempesta, la fase della raccolta della spezia, una fase di ribilanciamento per chi la fase choam per chi sta in fondo, poi un'asta per le carte, per aggiudicarsi le carte, le unità vengono, che sono state perse anche lì e possono essere recuperate. C'è cioè il movimento, il combattimento, la raccolta, la raccolta della spezia delle varie risorse, poi la fase di riordino, la classica fase amministrativa. Comunque come vedete diverse fasi. Il focus del gioco è sulla, ovviamente, raccolta della spezia, perché questo è quello che fanno nel nel romanzo, quindi il focus è proprio sulla raccolta della spezia. Ma eh, quindi voi andate lì e dovete raccogliere spezia, mettere le vostre truppe in alcune zone, controllarle e poi sperare che lì ci sia un affioramento di spezia, oppure mandarci dove c'è l'affioramento di spezia dalla fase tempesta e raccoglierlo lì. Più varie, tante altre cose. Poi dopo ci sono tante altre particolarità. Però sì, questo che è il focus, l'obiettivo. Il sale del gioco qual è? sono le trattative, perché con tutte queste asimmetrie, col fatto che le fazioni sono interdipendenti tra di loro, parte un gioco di trattative continua. Addirittura, se fate delle alleanze, partono dei poteri speciali, perché avete fatto una certa alleanza con una certa fazione. Quindi è addirittura canonizzato. C'è proprio una fase specifica in cui voi potete fare tutti quanti le vostre trattative diplomatiche. Però ecco, il il nucleo è proprio l'interazione continua e assoluta tra i giocatori i tradimenti da tutte le parti, quindi vi potete immaginare. Ci sono appunto queste carte, inganno, tradimento, come si chiamano, eccetera, che possono fare, dare tanti risultati. Per esempio, se c'è uno scontro e avete anche un, combattete anche contro un leader nemico, quel leader potrebbe essere un traditore, vi fate vedere, ah, questo è il traditore che avevo piantato nella tua fazione, tu questa battaglia la perdi automaticamente perché lui si arrende o passa dalla mia parte. Ecco, quindi proprio completamente imprevedibile. I combattimenti, lo citiamo un attimo, sono particolarissimi, infatti con delle ruote praticamente su cui voi spendete risorse e dite quante truppe siete disposti a perdere, è una specie di, di scommessa alla cieca, aggiungete anche il valore del leader, chi ha il valore complessivo maggiore vince però perderà quelle truppe, quindi dovete, sono eh, appunto queste cose, bilanciamento tra attacco e difesa, più ci sono delle carte che potete utilizzare, quindi tante cose e c'è anche, ne hanno fatto anche, eh, appunto, questa nuova versione di cui si sa ancora poco che sarà un pochino semplificata e appunto avrà una, eh, modifiche molto particolareggiate sulla versione 2 anche quella classica, chiamiamola così, era possibile giocarla in due però ovviamente si perdeva tantissime quindi eh, questa versione nuova dicono che modificherà tutto però ecco, come vedete, questa è una descrizione rapidissima di quello che è il Dune eh, vecchia maniera, di un classico quello della Hill Gale Force 9 quindi grandi asimmetrie, trattative complete, ma mappa movimento, truppe combattimenti dirette, proprio veramente quindi un aspetto simulativo vero e proprio mappa e pedine quindi più di questo andiamo a vedere invece di un Imperium e di un Imperium qui cambia tutto, perché qui entra molta più astrazione di un Imperium entriamo nel lato Eurogame Direi più Eurogame che German. Eh. Allora, la vittoria, intanto, che cosa si deve fare? Mentre, in, nel dune classico, si, si raccoglieva la spezia e basta. Qui ci sono determinati obiettivi prefissati e varie risorse. Non c'è solo la spezia, eh, ci sono anche varie altre risorse su cui lavorare. Seconda cosa, quindi avete obiettivi più diversificati, seconda cosa, la mappa, beh la mappa è più concettuale, ci sono i centri di potere, alcune zone più o meno vaghe di Arrakis, ma non solo Arrakis, quindi è una mappa appunto anche non materiale, e una mappa intorno alla quale ci sono altre track differenziate per tenere conto di varie risorse, dell'influenza che voi avete sulle fazioni, perché? Perché voi non siete una fazione, Voi siete un leader, un personaggio, che appunto tratta con le varie fazioni e deve avere un'influenza maggiore o minore con certe fazioni piuttosto che con altre, per ottenere ovviamente dei vantaggi dei risultati. Come vedete, qui già già cambia la cosa. Eh, Le risorse, abbiamo detto, sono tante, sono, sono diverse. Il turno come si svolge? Beh, il turno è più semplice, è più lineare la cosa, c'è cioè una fase di preparazione ovviamente, delle azioni che potete fare, piazzando le varie risorse, spendendolo, giocando carte per avere determinati vantaggi, eh, investite su di una plancia apposita del combattimento, cioè non è che combattete su di una mappa, c'è cioè proprio uno spazio, un'arena, una specie di arena in cui in genere, quelle sono le risorse che dedicate al vostro sforzo militare in genere, che poi vi darà determinati vantaggi, se lo, se lo vincete e, e poi c'è anche qui una fase della spezia, meno male della cota della spezia, e poi una fase di riordino. In realtà che cos'è che voi fate quindi? Non siete una fazione che si sposta, fa trattative con altri o chissà che cosa. Voi piazzate dei vostri agenti, i lavoratori, il piazzamento lavoratori. Questi agenti vanno lì in varie caselline e raccolgono risorse, fanno cose Vi, vi permettono di fare cose, abilitano determinate determinate caratteristiche. Quindi, come vedete, è totalmente diversa la cosa. Anche l'interazione è diversa, perché in realtà qui la trattativa praticamente non c'è. Qui si gioca a darsi fastidio, ma non è che io faccio chissà quale trattativa un'alleanza con qualcuno, perché così otteniamo queste roccaforti e vinciamo tutte e due. No, non non c'è questa interazione immediata, diretta, potete danneggiare gli altri, potete dargli fastidio, eh, lavorare sui loro agenti, però ecco, è questo tipo di interazione, molto più da Eurogame. E eh, per il combattimento abbiamo detto c'è una fase specifica e codificata, un investimento molto astratto di risorse, di tempo, di truppe, così... Perché? Perché non c'è una mappa geografica, non combatto per Arachin, per la capitale del pianeta, o per il uh, distruggere il muro scudo. Mm, chi ha conosce il romanzo sa di che cosa sto parlando. Uh, o per il Siach Tabar. Uh, no. Mm, combatto e basta. Okay. Mentre invece nel Dion classico c'era addirittura posso utilizzare le atomiche per far saltare e perare il muro scudo, e allora a quel punto eh, succedono tante cose che adesso non voglio spoilerarvelo per carità, per carità voglio, devo evitare spoiler quindi, mh. E, però, per dirvi, succedono tante, tante, tante cose, ok? Nel, eh, di un classico che ci riportano effettivamente la trama di quello che è successo. Voi potete fare le stesse cose della trama del romanzo. Nel Unimperium Imperium fate cose che più o meno sono nell'ambientazione, nel mood del romanzo, ma non sono delle cose così specifiche, mm, non sono degli eventi così specifici. Investite molto sul combattimento, mm, avete vinto una grande battaglia, ma non vedete dove esattamente e per cosa. Quindi eh, la trama, che nel Jung Classico era molto presente, anche se ovviamente modificata dalle vostre azioni, qui viene ogni tanto fuori tramite alcune carte intrigo che danno dei int. È eh, successo questo a questo personaggio? Questo personaggio acquisisce questa capacità perché? Oppure, per avere questo vantaggio, questo personaggio deve fare questa cosa qua. Quindi viene fuori ogni tanto. Cioè... Però la, la trama specifica, però qui è più il mood generale che viene rappresentato, ma sempre in maniera astratta. Ok, adesso andiamo un po' al confronto tra i due, cominciamo dal punto di vista delle meccaniche, un po' l'impostazione delle meccaniche. Eh, se da un lato noi avevamo, eh, noi avevamo da un lato dei eh, segnalini di un classico abbiamo segnalini con il leader e tutto di un imperium di un eurogame ci porta cubetti di legno e cose del genere quindi già siamo più astratti poi c'è una possibilità in entrambi i casi per avere delle delle miniature per utilizzare per utilizzare delle miniature eccetera se lo volete però lasciamo perdere lasciamo questo è far... no, non vi preoccupate, è il solito Faramir che dietro mi augura anche lui, ehm, poi da una parte, dal punto di vista grafico, da una parte abbiamo una eh, grafica molto spinta, molto con molto appunto, eh, diciamo così. Allora, nel giun classico abbiamo una grafica abbastanza stilosa, ecco. Ok, un po' art deco, eccetera. Nel Dune Imperium invece abbiamo una grafica molto più funzionale e che ci sembra molto più moderna, molto più essenziale. L'interfaccia, l'interfaccia, nel Dune classico è più elaborata, ci sono più cose dovete un attimino concentrarvi per capire, perché ci sono anche molte più informazioni da trasmettere. Nel Dune Imperium, in Dune Imperium invece è più funzionale. Eh, le, eh, invece nel, per, quel, per quello che riguarda proprio le meccaniche vere e proprie beh diciamo che questa è sulla componentistica, le meccaniche vere e proprie beh, eh, le meccaniche di un classico sono strane, sono informali, sono quasi eccentriche perché sono molto lasciate la libera interazione tra i giocatori, sono quasi un canovaccio su cui si spostano i giocatori, degli strumenti ecco, che gli vengono messi a disposizione. Alcune di queste meccaniche poi saranno rielaborate e poi ce le ritroviamo in Eurogame, perché per esempio c'è un'asta, ci cioè sono tante cose, cose segrete e tutto. Attenzione, di un classico stiamo parlando di un gioco degli anni Ottanta, eh? di questo stiamo parlando. Nel Dune Imperium, che arriva nel 2020-2021, eh, beh, le meccaniche sono già più tipizzate. Sono il piazzamento lavoratori, il tableau, eh, la gestione risorse, quindi le conosciamo già, sono più tipizzate. Sono più informali e meno eccentriche. Alcune delle meccaniche di Dune Classico sono veramente strambe. Cioè, possono funzionare solo lì, solo in quel contesto, forse. Non hanno questa tipizzazione. E quindi hanno potenzialmente molta più ricchezza molta più varietà però anche molte più contraddizioni anche, eh? anche molti più problemi laddove invece le meccaniche di un imperium sono più essenziali più funzionali più calibrate hanno delle combinazioni degli incroci migliori degli incastri migliori ecco funziona meglio l'incastro di un imperium rispetto di un classico dove ogni tanto dovete un po' sopperire appunto con queste trattative un po' informali, anche con un po' di interpretazioni delle regole stesse. Meno nella nuovissima versione della Gale Force 9, nella nuova versione di Gale Force 9, di più era in quello classico, però insomma, questo è. Le regole, e quindi questo lo troviamo anche nelle regole, perché mentre le regole di un classico sono regole corpose, eh, frammentarie, con molte, eh, con, anche con molte eccezioni, molte particolarità. Questa fazione, questa regola la fa in questo modo, questa fazione la fa in quest'altro. Se succede questo, allora ignorate questa regola qui. In, in Dione Imperium le regole sono più snelle, sono più ottimizzate, ok? Sono più, eh, eh, appunto, di nuovo calibrate. Andiamo a vedere poi invece quella che è l'ambientazione, la resa dell'ambientazione e l'esperienza concreta di gioco. Beh, è di un classico ha degli sbilanciamenti costanti, continui, vi p- p- prende completamente, continuamente la sprovvista, è pieno di colpi di scena, ma anche totalmente imprevedibile, anche totalmente casuale. avete p- un bel esercito, bene, in quel settore compare il, verbone, il verme e ve lo mangia tutto. Così. Ehm... Mentre invece gli equilibri interni di Dune Imperium sono molto più calibrati, ecco. Sì, c'è una fase abbastanza, c'è un aspetto di Alea, per questo anche che è più vicino all'Eurogame che al German secondo me, però ecco, diciamo, è un pochino più, più equilibrata la situazione. Quindi Dune Classico vi chiede una gestione del caos, mentre invece Dune Imperium è basato sull'efficientamento di risorse che voi conoscete, di cui conoscete tutte le potenzialità. Sì, c'è una parte che non conoscete in Dune Imperium, ma molto meno rispetto agli imprevisti possibili di Dune Classico, che è veramente expected and expected, come dicevano nel Nuovo Galactica. Eh, però, attenzione, tutto questo cosa fa? Fa sì che la storia nel Dune Classico sia centrale. L'aspetto narrativo della storia e dell'ambientazione è totalmente centrale nel Dune Classico. Mentre, e quindi lo vedete proprio fuori. Anche se, cioè, gli aspetti del romanzo, ah, questo c'è perché questo personaggio nel romanzo fa questa cosa, o questo luogo, certo, è chiaro che qui ha questa regola perché nel romanzo dicono che. È chiaro che però tutti questi aspetti, così belli, così precisi, con questa rappresentazione così diretta, poi li andate a tradire con la controfattualità del gioco, perché poi fate cose che magari uccidete uno che nel romanzo fa una certa cosa, per dire, ecco. Quindi anche le variazioni che voi apportate sono molto più grandi. Mentre invece di un imperium la storia, l'abbiamo detto, c'è ma esce fuori a frammenti, sono delle immagini. Sono utili e non utili, potete quasi ignorarlo, ecco. Quindi veramente... Da questo punto di vista c'è molta eh, differenza. Poi, nell'ambito del combattimento, l'abbiamo detto, le battaglie in Dune Classico sono precise, specifiche, hanno uno scopo strategico militare classico proprio evidente, eh, sono più astratte invece in di un Imperium, sono un altro modo di ottenere risorse o vantaggi, sono inserite in questo grande flusso di risorse. Ecco, Dune Imperium è un flusso continuo, unitario, di un Classico no. E gli obiettivi di un classico delle varie fazioni sono spesso anche diversificati tra di loro, anche perché alcune abbiamo visto hanno condizioni di vita diverse mentre invece di un imperio tutti più o meno hanno lo stesso obiettivo o, come, o meglio hanno tutti lo stesso processo di formazione degli obiettivi mm. cioè non hanno cose troppo divergenti nel, dal punto di vista della formazione dell'obiettivo e le regole, abbiamo detto, eh, ecco, anche il rapporto tra regole e rappresentazione nel Dune classico, le regole sono un po' più sfumate, anche in un'interpretazione, però possono essere utilizzate, sono più strumenti, quindi possono essere anche utilizzate in maniera più originale, nel Dune Imperium, in Dune Imperium le regole sono chiare, non ci sono problemi, però sono anche rigide, cioè potete fare quella cosa lì in quel modo lì per ottenere quella, quella roba lì. Mentre invece in un in new classico potete perfino vi potrebbe perfino perdere certe battaglie per dirvi: ecco, perché poi vi serve per fare altre cose. Ehm, quindi, la resa in generale, la resa del setting è. è, è, è mh, virata di un classico sulla evocazione, la rievocazione del, dell'ambientazione, l'Indian Imperium è più che altro per fornire un, 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 buon, un buon scenario di, eh, di gioco, ecco, un buon terreno di gioco. È diversa la, eh, è diversa la, eh, la questione. Quindi è chiaro che a livello di esperienza di gioco tutto questo cosa significa? Di un uh, classico uh, vi dà un maggiore senso di libertà nell'ambito delle vostre scelte, eh, perché appunto avete un'interazione libera, informale, quindi potete effettivamente spaziare di più. Mentre invece di un Imperium è più combinatorio e vi dà questo senso, questo sentimento di eh, completezza logica delle combinazioni che potete e dovete ottenere per andare, per andare a vincere. Eh, tutto questo però, ecco, gli equilibri siccome sono più delicati, più instabili in, di un classico, di un classico se lo giocate con... 5-6 o può essere il numero giusto, ma meno... Ha dei grossi problemi. Mentre invece, di un Imperium è molto più flessibile da questo punto di vista perché le altre combinazioni rimangono sempre lì. Gli equilibri sono più chiari, più calibrati e quindi reggono da 1 a 4. C'è anche il modulo per solitario. Quindi non ha problemi, ha meno problemi da questo punto di vista. E ovviamente, altro grande problema è di un classico: che richiede un certo tipo di giocatore che sia già un po' avvezzo a vezzo certi aspetti della simulazione e che sia già eh, appunto eh, pronto anche a dire ok io gioco la fazione che difficilmente vincerà ma gioco per divertirmi non è non è così, non è così scontato eh? non è così scontato nel mondo del gioco quindi richiede una certa tipologia di giocatori anche che sia eh, disposto ad accettare determinate complicazioni determinate difficoltà Mentre invece di un Imperium vi fa la vita facile, è molto più accessibile. Attenzione, non ho detto che è più banale, eh? no, 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 ripeto, non sono giusti di valore, ma ha un'accessibilità maggiore. È un gioco che, che giochiamo stasera, ma sì, di un Imperium, vai e lo apriamo, ma non ho mai giocato. Adesso te lo spiego. Ecco, questa roba qua con Dune Classico, mm, non lo potete fare anche perché poi le durate, ovviamente, questo poi va comp- nella durata di un classico, dura molto di più, anche se lo, la nuova versione l'hanno un po' ridotto, eh, il tempo, con vari trucchi, diciamo così, di un Imperium, invece, classico Eurogame, che in un paio d'ore, to, ve lo portate via, mentre invece di un classico, i 4, 5, tranquillo, quindi, insomma, è nato una lunga, quasi una giornata, eh, quindi, aspettatevi una roba da giusto, diciamo, 4 5, 4 come mini direi, quindi, come vedete, ha um, e meno accessibile rispetto ad un, ad un Imperium. Ecco, queste sono, diciamo, dell'aspetto componentistica, meccaniche e anche esperienze di gioco e resa della, dell'ambientazione andando a stringere la differenza. Quindi, adesso andiamo un attimino a concludere. Che cosa ci dice tutta questa bella roba qua sulle differenze tra gioco di simulazione e l'Eurogame? Beh, e ci dice tanto perché se voi. Prendete, io veramente vi consiglio di quantomeno leggere i regolamenti dei due giochi se possibile provarli tutti e due per capire di che cosa stiamo parlando beh eh, per esempio tutti questi squilibri in, 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 un, in un classico eh, ci fanno capire che nella simulazione l'equilibrio non è creato dalle regole viene creato dai giocatori partita dopo partita si creano equilibri diversi e quindi ogni partita dov'è la rigiocabilità? per questo un po' mi rabbia quando dicono eh ma i wargame e le simulazioni sono sempre uguali sono sempre le stesse cose Eh, no, la rigiocabilità sta nel fatto che ogni partita è diversa perché in ogni partita con gruppi diversi o anche con lo stesso gruppo si creeranno equilibri diversi tra i giocatori e saranno loro stessi liberamente a farli Ehm, non viene dato dalle regole del gioco perché il gioco di per sé è sbilanciato di per sé però Ottiene un nuovo bilanciamento tramite i giocatori. Alle volte, alle volte no. Eh, di un Imperium, invece, appunto, e in generale, non solo di un Imperium, l'Eurogame invece è fatto in modo per essere bilanciato sempre e quindi avere un, un bilanciamento molto più costante, perché ha creato delle regole e non dei giocatori, o anche dei giocatori, ma soprattutto delle regole. Eh, il gioco di simulazione, ecco come lo fa tramite delle combinazioni molto precise, di regole. il gioco di simulazione invece si libera da queste meccaniche combinatorie e lo ritrova appunto, il divertimento lo ritrova non nell'efficientamento di risorse ma nell'interazione tra i giocatori e anche nel, negli eventi, nei colpi di scena che vengono dati nel gioco, delle sfide continue, ecco anche perché può sembrare più difficile perché effettivamente vi... È, Mette sempre di fronte a dei, a dei grandi imprevisti. Dal punto di vista ambientazione ovviamente cambia il mondo. Perché la resa della simulazione è più fedele, è inutile, è più diretta, e più immediata. Anche se meno efficiente dal punto di vista ludico. Secondo me è più efficace e meno efficiente studiosi di diritto amministrativo sanno esattamente a che cosa mi sto riferendo quella differenza tra efficacia ed efficienza, non solo loro, però loro sì. Diciamo da questo punto di vista, ecco, ehm, la resa sì è più potente, però può avere dei problemi, ecco. eh, Anche se paradossalmente, ecco, anche se può avere... Ehm, dal punto di vista ludico delle problematiche, però permette per esempio di fare delle trasposizioni in altri ambiti, in altri scenari eh, molto più semplici. Molto più semplice fare questa trasposizione. In molti hanno considerato Diune un gioco altamente geopolitico. Un che per esempio, ho sempre detto io i coin, anche la parte, un po' i coin, di queste interazioni, eccetera, complesse, con questa politica intrecciata, l'ho presa anche dalle mie partite a Dune. Mm. Quindi Dune è anche in parte papà dei coin, non è una sorpresa per chi ci ha giocato, sia Dune che Coin. È possibile anche, l'ha fatto anche un amico Lorenzo Nannetti, in, in un recente post, utilizzare Dune Imperium come metafora, di appunto di uno scontro geopolitico tra diverse fazioni secondo me però è un po' più difficile, ha cioè più cose da adattare Dune invece da questo punto di vista è perfetto tant'è che da Dune per esempio viene fuori Battle for Baghdad eh, che è appunto una cosa sull'Iraq, un gioco sull'Iraq e di nuovo anche lì interazioni, risorse, fazioni, asimmetrie e cose varie quindi come vedete da Dune classico stiamo parlando L'Eurogame quindi rende tutto più chiaro, più accessibile, e appunto è più evidente, e più facile muoversi all'interno dell'Eurogame, la simulazione invece spiazza e disorienta continuamente, però è più libera, almeno secondo me, perché sono più libere le in interazioni tra i giocatori, ci sono meno combinazioni, ci sono degli strumenti più o meno potenti più o meno adatti ad un certo scopo, però come utilizzarlo sta ai giocatori deciderlo, sono le regole che te lo dicono, te lo scrivono in maniera canonica, mm. e cioè, per esempio il combattimento, voi lo utilizzate in, in un classico, dovete decidere come utilizzare al meglio questo combattimento, non è semplice, è più una tavolozza bianca, su cui utilizzare anche questo colore del combattimento, della battaglia, dell'aspetto militare. Invece, di un imperium, e nel loro game in generale, Ok, il combattimento ti serve perché se vinci il combattimento, c'hai tot risorse, ci investi rispetto a quest'altro, e chi ha investito di più ottiene queste risorse. È lineare, chiarissimo, però molto meno libero. Ecco. E, e per questo, nel loro game ci sembra di essere molto spettatori esterni, di una storia ben definita, chiara, comprensibile, ma su cui possiamo agire abbastanza poco. Non è un caso che in un classico voi siete un'intera fazione, di un imperium siete un leader di una fazione che muove anche altre fazioni indipendenti. Vedete che è molto meno mutevole la, la situazione, cam- avete molto meno spazio per cambiare una situazione in un Eurogame, mentre invece la simulazione è. Il cambiamento della situazione a vostro favore. E nella simulazione, infatti, noi muoviamo la storia da dentro con tutte le difficoltà annesse e connesse. Stiamo guardando da fuori una storia che va un po' per cavolo suo, un'ambientazione così vaga che alla fin fine c'è o non c'è, o quantomeno ha le sue caratteristiche, ok, ma noi intanto facciamo poi gli affari nostri, ecco anche po ognuno un pochino di più per conto suo, con meno interazioni dirette. E questo perché appunto la simulazione ce la fa muovere a noi la storia, quindi con tutte le difficoltà annesse connesse. e connesse. L'eurogame quindi evoca per sommi capi una situazione, spesso solo ispirata alla realtà di, di riferimento, la simulazione invece ce la racconta. Ce cioè la racconta nella maniera oggettivamente più precisa possibile o, o soggettivamente più evocativa dal punto di vista del feeling della situazione o entrambi però una ah, si sì, è ispirata a un'altra racconta la situazione eurogame ispirato a simulazione racconta e questa è la differenza eh, sostanziale ecco perché perché l'eurogame parte da una situazione ispirandosi ad essa la simulazione invece arriva a descrivere una situazione. Parte da che cosa? Dai, dalle condizioni di base, ok, che rappresenta tramite le regole, la mappa e tutto, le risorse a vostra disposizione all'inizio, ma poi racconterà la storia che voi stessi racconterete, anzi è uno strumento per voi per raccontare la vostra versione della storia. Quindi, come vedete, è molto, eh, è molto diversa. Eh, quindi, eh, ovviamente, una calibrazione e anche una libertà minore da parte dell'Eurogame portano comunque ad avere una buona esperienza media ad ogni partita, a prescindere. La simulazione è certo il problema che abbiamo visto, anche, di un classico a volte può impazzire e quindi l'intera partita va via perché uno è troppo bravo, ha avuto anche un po' di fortuna, ha saputo utilizzarla spesso, ha saputo utilizzarla meglio. E quindi la simulazione improvvisamente si sbilancia e va per un binario suo e non è più possibile recuperarla. Mentre invece l'Eurogame è più medio da questo punto di vista, quindi vi assicurerà sempre un, uh, una soddisfazione ludica media. Ecco. Avrà meno gli alti e bassi, ecco, considerato una linea più media, mentre invece la simulazione ha gli alti e bassi. Però insomma, chi ama le simulazioni anche come me, ve lo dico, ama questa cosa del. Ah, può esserci la partita epica ecco la partita epica all'Eurogame sì ci può essere però è più difficile nella simulazione invece la partita in cui succede qualcosa di incredibile invece quello è molto più frequente come è anche frequente il fatto che no beh, questa volta veramente questa partita la lasciamo stare questa sera non va non girano i dadi e quindi eh, lasciamola stare ci può stare per carità eh, però ecco come vedete ecco questa è un po in linea di massima le differenze tra le due, però ecco io vi lascio con una piccola provocazione perché ho detto non faccio giudizi di valore, io sono uno che ama moltissimo gli Eurogame non mi limito a divertirmi con gli Eurogame, proprio li studio, li guardo, li vedo e li apprezzo e ne apprezzo veramente l'altissima qualità, però una cosa lasciatemela dire dal lato simulazione, questo sì, e questa è anche una cosa su cui stanno riflettendo molti autori di Eurogame e su cui ci stanno ci stanno lavorando, che la simulazione ha un aspetto narrativo estremo, molto più elevato di qualsiasi wargame, perché è narrazione anche soprattutto quando è wargame eh. anche, anche gli ex encounter soprattutto gli ex encounter soprattutto gli ex encounter perché hanno un aspetto narrativo l'abbiamo sempre detto, potentissimo, si basano su di quello e quindi la provocazione mia è che visto tutto questo, il nostro caro amico gioco di ruolo, non poteva che nascere dalla simulazione, e anzi più precisamente dal wargame, con tutto questo portato narrativo e questa parte statistica e di gestione delle delle casualità e delle causalità eh, così spinta, così elevata, anche dal punto di vista matematico e statistico, non combinatorio, statistico, è un pochino diverso. Difficilmente le, il gioco di ruolo sarebbe mai potuto nascere dalle fredde, iperbilanciate meccaniche combinatorie dell'Eurogame. Ci sta poco a che fare con tutto que, tutti questi bilanciamenti. Il gioco di ruolo è basato sulle sorprese, sugli eventi, sulle narrazioni, sulle cose strane che uno fa. Quindi, come vedete, siamo più dal punto di vista della simulazione. Questo, già prima che funzionalmente, come regole, eh, proprio come concetto, come esperienza di gioco, stiamo parlando. Tutte queste meccaniche combinatorie dell'Eurogame saranno perché? Perché saranno anche veramente affascinanti, fatte bene, elegantissime. Su questo il wargame e la simulazione hanno solo che da imparare da questa eleganza, però diciamocelo, raccontano solo se stesse tutte queste meccaniche. Io gioco di un Imperium, ho una bella esperienza di gioco. Mi piacciono queste meccaniche, sì, mi viene fuori una certa narrazione, una certa situazione, però in realtà è una narrazione molto chiusa all'interno delle meccaniche di del gioco stesse. Ho più difficoltà a rapportarlo ad una realtà. Ciò di un classico sono gli Atreides e ho vissuto come per quelle ore quello che vive la fazione degli Atreides. Un'immedesimazione, quantomeno una proiezione di me stesso, molto più forte. Da questo punto di vista c'è poco da... Eh, c'è poco da dire quindi abbiamo visto in, in quest'ambito come questi due grandi titoli entrambi perché di un imperium è un grandissimo titolo esattamente come di un classico, classico come hanno affrontato questa ambientazione con approcci radicalmente diversi Di un Imperium nello specifico è molto Eurogame, forse un punticino di equilibrio, forse più vicino a tutto questo aspetto narrativo di racconto, lo hanno raggiunto giochi come, per esempio, sto pensando a Black Orchestra, che a sua volta ha un altro grande gioco di simulazione con cui paragonarsi che è The Plot to Assassinate Hitler. Non l'ho scelto perché tutti conoscono Black Orchestra, ma pochi conoscono The Plot to Assassinate Hitler, quindi per pref- questo ho preferito i due Dune. Però ecco, molti discorsi sì, si potrebbero rifare lì, anche se Black Orchestra è già un Eurogame ibrido che va un pochino più verso gli American, quindi c'ha più cas- casualità, più racconto, meno efficientamente. Sì, cioè, sono le risorse da efficientare, però ci sono tan- tanti aspetti anche di interazione tra i giocatori di collaborazione oppure di tradimento, o quasi tradimento quando mi viene interrogato sceglie una certa opzione, mette nei guai qualcuno, quindi come vedete eh, ci sono più più aspetti, ancora un altro gioco per esempio Struggle of Nations o come sembra da quello che sto vedendo il nuovo Coalitions della Phalanx che adesso è in kickstarter che è molto interessante Quindi cercano, partendo dall'aspetto Eurogame, per carità non saranno mai simulazioni nel senso stretto della parola, però ci si avvicinano di più. Non so se, e qui chiudo tutta questa puntata facendo un circolo, ci sta molto questa forma del circolo, del cerchio, questa simbologia del cerchio c'è tantissimo in Dune, Eh, forse questo punto di equilibrio sarà raggiunto con il reboot di Dune da parte di Game Force 9, che ha ha annunciato con questa semplificazione delle meccaniche, questo gioco da due, possibile, quindi con una scalabilità maggiore e con altri aggiustamenti. Non lo so, questo poi sa, sarà tutto da vedere. Però ecco, questo tutto questo discorso ci fa capire quali sono. Con un'unica ambientazione, la stessa ambientazione, due giochi diversi, uno simulazione, uno Eurogame, forse ci può far capire qualcosa dell'approccio diverso di queste due tipologie di gioco. Io finisco qui per stasera e per questo episodio di, di Checkpoint Charlie e, come sempre, vi do appuntamento alle prossime puntate, ai prossimi video, eh, vi do appuntamento su Scipionet, su eh, sulla rete dei creatori di contenuti che, stiamo, che abbiamo creato che stiamo ancora migliorando e costruendo proprio in questi giorni, su Discord vi mando i video per chi volesse entrare su Scipionet, sia come creatore di contenuti che come eh, giocatore, come spettatore ecco, per avere un contatto ancora più diretto e, e, e vi lascio poi le prossime puntate, le prossime cose che arriveranno sul, sul canale eh, io vi saluto il nostro turno di guardia finisce qui e vi mando un caro abbraccio Alla prossima.